1: Ser de um partido, estar na política implica muitas vezes abdicar de partes substanciais da nossa vida. O que queria ser ele em criança e que sonho persegue agora. O homem que esteve à beira de se tornar líder do PSD. O que se faz com uma derrota que foi por um triz ou se quiserem uma vitória que ficou por uma nesga. Gosta de literatura de Agostina, tão bem lembrada neste centenário. Gosta de escrever. Diz que em gerou mais livros do que filhos. Um homem muito cerebral que, imagino, encontre na literatura, na música, na arte, os seus escapos. Se morresse amanhã... Diz ele, morreria feliz. Os amigos consideram-no invulgarmente inteligente. asseguram me que Angela Merkel tem uma forte admiração por ele. Advogado de profissão antes de passar boa parte do seu tempo no Parlamento Europeu. Luís Montenegro puxou para vice-presidente do partido. Quase a fazer um ano dessas eleições que disputou com Rui Rio, vamos conhecer melhor este homem, a sua relação com a religião, como gera a vida privada, a exposição, como vive com as escolhas que fez. Se ser um número dois não o impede de continuar a sonhar, outras lideranças. Paulo Rangel, 54 anos, um homem do Norte, a sua âncora, para quem a Europa foi um amor sereno que degenerou em paixão. É ele o convidado de hoje do Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá Paulo. Olá. A única vez que estivemos juntos antes deste encontro foi no Cinco para a meia-noite? Improvável. Antes para si, não sei, até para mim, uh, percebeu a dada altura, e nessa altura sobretudo, que queria chegar uh, a mais gente?
0: Bom, uh, sinceramente eu já tenho ido a programas vários, uh, enfim, não com aquele registro exato, mas com o registro, eu diria, fora da caixa portanto não era propriamente uh, uh, chegar uh, não havia uma vontade de chegar houve um convite e também não e achei que, que não havia nenhuma razão para não ir não é embora sinceramente depois quando tive lá naquela zona das perguntas penso que, que, que o desempenho a performance não foi assim aquela que seria expectável Mas, é muito
1: crítica em relação a si próprio Paulo
0: eu sou muito crítico sou muito exigente sou um perfeccionista isso é verdade uh, uh, em tudo portanto Uh, isso, de facto, cria alguma tensão, uh, digamos, na relação comigo mesmo. Uh, uh, e, portanto, vejo isso muitas vezes. Noto isso em muitas coisas no dia-a-dia. -dia.
1: Os políticos, uh, eu costumo insistir nesta, nesta tecla uh, dos políticos, uh, não serem muito espontâneos, uh, porque temem, sobretudo, o ridículo. É verdade.
0: Uh... Sim, não sei, nunca pensei muito nisso, para dizer a verdade, porque... Embora eu seja um político, e, e, e sempre o assumi, no sentido que achei que tinha esse dever, não é assim que eu me vejo. Não se vê como um político? Não me vejo como um político, não. Uh, uh, embora seja um político, ou seja, ao contrário daqueles políticos que dizem eu não sou político, eu ainda é, pouco era político e já dizia que era. Portanto, uh, 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 nunca reneguei esse lado. Mas uh, na, na minha relação comigo mesmo, na minha esfera... Como é que se mais, vê? Como é que se vê, então? eu, eu vou dizer aqui uma coisa que, aliás, não estava nesse apontamento inicial, mas eu nasci para, para ser professor e é assim que eu me fejo. Uh, uh, e, e dou aulas, continuo a dar aulas uh, como convidado na Católica, onde estudei, e onde, fui, uh, onde fiz alguma carreira académica, nunca terminada. Uh, mas, enfim, os meus colegas entendem que eu devo lá continuar como convidado e assim estou. Uh, e eu não tenho, na minha vida em todas as coisas que fiz e fiz muitas gosto gosto da política gosto imenso já em
1: criança gostava já em
0: criança gostava em criança isso era uma coisa que estava escrita nas estrelas é verdade Embora possa parecer bizarro, mas eu mesmo antes de 25 de Abril, portanto, tinha cinco anos, já sabia quem era Presidente da República, sabia quem conhecia vários Estados estrangeiros, assim, os líderes. E depois, quando foi 25 de Abril, sabia, esta história já contei em público, mas eu sabia a composição de todos os governos, provisórios e depois constitucionais, como quem sabia equipas de futebol. Embora as equipas de futebol não soubesse que não... Eu gostava de futebol, mas gostava de esporto, e, embora fizesse ginástica e, e natação obrigado, éramos obrigados ou não? Porque não. Era obrigado. Porque era obrigado. A natação até gostava mais ou menos. Agora a ginástica, percebo. ainda hoje vou fazer. Demoro uma hora para sair de casa uh, uh, para ir ao ginásio. Depois de vir, venho sempre satisfeito por ter ido. Mas uh, para sair, qualquer pretexto é bom para ficar em casa. Uh, designadamente, e... se houver trabalho, e há sempre, é sempre um bom pretexto. Exemplo, e quando sai sempre... para
1: fazer política? sai com outra disposição?
0: Conforme, sinceramente, depende muito. Uh, há um lado que eu diria que, que temos que fazer muito por obrigação uh, e que essencialmente interfere muito com a vida uh, pessoal, não é? portanto, familiar e pessoal uh, e, portanto, torna-se muito torna um bocadinho penoso. Eu, eu agora que estou outra vez muito no ativo Mercia destas minhas funções, tenho que ir a muitas concelhias, tenho que ir a muitas atividades, a tomadas de posse, a colóquios, a comemorações, enfim, quase uma por fim de semana ou duas, e isso custa-me, não porque eu não gosto de ir, mas porque, como tenho que ir sempre, Custa-me um pouco, isso também me custa. Mas aí, quer dizer, não, 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 não empato. Sai a hora que tenho que sair <risos> para a ginástica, é que normalmente é ao sábado de manhã. E, e venho de, de lá sempre satisfeito? como venho, diz... venho sempre satisfeito, quer dizer, venho contente por ter feito e venho... Porque eu acho que o exercício físico foi uma descoberta da minha vida, assim, já um bocadinho mais tardias. É dos 20 e tal anos, uh, porque o caráter, digamos, de resistência ao desporto era muito grande até então. Mas tinha muito a ver também com o facto de ser uh, gordo e obeso depois, enfim, portanto, ter essa preocupação de ir. De facto, saio de lá também muito aliviado psicologicamente, não é apenas fisicamente. Isso,
1: isso na ginástica, e na, na ginástica. e na política?
0: Na política, não. Na política, tanto saio como entrei, como saio pior, como saio melhor. Depende ah. muito das circunstâncias, não diria que... Mas isto era para dizer que a minha vocação realmente é ensinar. E portanto, por isso é que eu disse que eu disse uma vez, não é? Que embora goste muito de escrever, uh, a, a vida pôs-me a falar, quer dizer, e de facto eu é. gosto muito de dar aulas, é a coisa que mais gosto de fazer. É onde esqueço completamente tudo, posso estar com os maiores problemas do mundo. Que a partir do momento em que ligo uh, a antena para falar numa aula, uh, uh, desligo completamente de todo o resto, consigo realmente, uh, uh, digamos assim, uh, ficar mergulhado naquele universo. Portanto, é como, um, um, é como estar em palco, se quiser assim, e depois sair. Nas outras coisas, exemplo, na advocacia, que fiz muito intensamente até à altura, ou, 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 ou na política e na atividade política em geral, uh, nunca senti uh, isso. Não é? Portanto, não é que não me deem prazer. Eu, felizmente, todas as coisas que tive que fazer na vida, uh, digamos profissionalmente, seja a política, seja a advocacia, seja o ensino universitário, Uh, e alguma investigação uh, que, que o ensino universitário sempre exige, uh, uh, sinceramente, realizei-me sempre. Portanto, eu pertenço àquela classe de privilegiados, de eleitos dos deuses, que só faz coisas que gosta de fazer. Mas há algumas que gosto mais do que outras. E há uma claramente tomada dianteira, porque é a minha vocação. E, nesse sentido. De facto, eu não tenho dúvidas que nasci para, para isso.
1: Se um dia vier a ser líder do PSD, vai ter que abdicar de algumas dessas
0: coisas? Não, teria sempre que abdicar, mas penso que isso agora está fora de questão. não é? Esse tempo passou. Acha que sabe? passou? Eu acho que passou. É a minha convicção profunda. Mas, mas que passou e, portanto, sinceramente... Teve uh...
1: pena de perder esse comboio?
0: É mixed feelings, para ser muito honesto, não é? Portanto, eu, eu nunca me custou perder, portanto, é uma, uma característica que eu tenho. É que as derrotas, para mim, vivo com um certo alívio, até portanto sinceramente não é uma coisa que me cause um trauma que fique muito deprimido ou muito em baixo enfim não haverá um período de acomodação mas quer dizer sinceramente não, nunca tive essa é, é mesmo verdade nunca tive aliás estive muitas vezes habituado a perder fui muitas vezes fui lidera parlamentar como a maioria absoluta portanto situações de facto normalmente que não são propriamente de, de grande conforto político Uh, e, sinceramente, isso nunca me custou muito. Uh, uh, não, não sinto isso. Depois continuo... Quer dizer, os meus dias continuam iguais. porque Porque tenho muitas coisas pelas quais me interesso. Não é? A minha vida realmente não depende... Nos uh, meus interesses não depende, uh, digamos, dessa, dessa apetência pelo poder. Portanto, foi muito mais, se quiser... Uh, falamos aqui um pouco da candidatura há pouco né, nessa introdução. E ela foi muito mais um sentido de ver. Eu achava que as coisas como estavam não deviam continuar. Isso foi feito, aliás, antes de haver eleições legislativas... Não sei como teria sido se, se, se eu já soubesse que havia eleições relativas, provavelmente teria que ter equacionado as coisas de outra maneira. A partir do momento em que eu tinha lançado, Se não vou mudar, agora foi há 15 dias que tomei esta decisão ou 20, mas mas agora sinceramente não não vou até ao fim, dia para onde der. E pronto, e, e, e fiquei com a noção do dever cumprido, eu julgo que cumpri uma missão. A missão foi cumprida e julgo que os factos também me deram a razão, porque eu achava que aquela solução do PST não era boa e a verdade é que o PST pela segunda vez na sua história, teve uma derrota que levou o PS a maioria absoluta e, portanto, eu julgo Mas que estava certo. Mas o seu
1: início na política, há 20 anos, 21 anos, liga-o, de certa forma, a Rui
0: Rio? Sim, sim. Bom... Se nós fomos ao início na política, podíamos ir a essa fase infantil, não é? Em que, como se falar com os meus em colegas... Em já admirava Sá Carneiro. Em que admirava muito Sá Carneiro, foi sempre a minha... E a... Lucas Pires. Lucas Pires, sim, é mais tarde. Mais tarde, é sim. É mais tarde, até porque com Lucas Pires é a relação relação um bocadinho diferente, porque eu fui assistente dele. Portanto, é também uma relação pessoal, não é, não é apenas política, é não muito é académica. Não é um mito, não é, com o Sá Carneiro. Não, o Sá Carneiro é um mito, claramente. Não é, Se ele não tivesse morrido, talvez não fosse mito. Uh, 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 e portanto mas mas uh, na minha família a minha família era uma família muito PPD para usar a expressão que que, que era assim que se sentiam não é uh, uh, e muito sacarneirista, enfim pronto e até havia alguma apesar de tudo, alguma proximidade ali no Porto enfim pronto e portanto uh, não 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 pessoal mas muita gente conhecia muita gente e, portanto era, uma, era um meio muito pequeno uh, as pessoas conheciam relativamente bem e portanto especialmente nos meios católicos onde vinham os meus pais não é Uh, católicos bastante ativos pós Vaticano II e portanto e o Sacerdote era o líder era um dos líderes havia o Carvalho Guerra havia outros mas era de facto um dos líderes dessa dessa geração digamos de jovens casais, provavelmente eram, eram equipas de casais ou eram aqueles congressos de, que tinham, enfim, agora não me estou a lembrar do nome, da Cristandado, dos cursos de Cristandade e coisas assim, era, era muito por casais, não é? E que eram todos muito, enfim, eram no fundo, apesar de tudo, pessoas modernas dentro do, do, do catolicismo tradicional. Tinha um certo conservadorismo. É, eram progressistas, eu não sei se eram muito conservadores, quer dizer, eram conservadores naquele sentido que no Norte se é conservador, não é? Isso sim. O Norte é mais conservador? É mais conservador. Uh, mas, por exemplo, a família do meu pai era claramente uma família mais uh, progressista uh, uh, e, e até vinda de um estado social uh, alto uh, e, e, e a da minha mãe, que era de Gondomar Gondomar é que era uma terra altamente conservadora a minha mãe eram sete irmãs, e realmente altamente conservadora. Isto não tem a ver com a, com a questão política. As pessoas podiam votar no PS, mas o seu, a sua ou, ou no PS, ou no, ou no PPD, ou no CDS, enfim, não havia ali, a extrema-esquerda não tinha ali um peso na altura relevante, mas era de facto uma sociedade fechada. Até das pessoas mais abertas que eu conheci era a minha avó materna, de facto, que era uma pessoa que tinha sido a primeira pessoa a ter frigorífica, a primeira pessoa a ter rádio, a, a, a primeira televisão. Ainda nós tivemos um imenso tempo sem ter televisão de cores, ela já tinha com 83 anos. Portanto era uma pessoa bastante moderna e, e uma mulher bastante culta e moderna, uh, até mais do que as filhas mais velhas, minhas tias, enfim, uh, as coisas Foi uma utilizando. influência para si? Foi uma influência. A minha maior influência foi a minha mãe e o meu pai, sinceramente, tirando depois pessoas que me marcaram muito ao longo da vida, várias e que eu gosto sempre de referir, enfim, mas mas foram, uh, mas foram as minhas duas avós, mais pelo que me contaram delas, ou seja, e até isso é muito a narrativa materna, portanto a minha mãe tinha uma relação com a sogra e com a mãe uh, muito profunda e de grande admiração, considerava as duas mulheres extraordinárias, e realmente eram mulheres com um percurso singular, porque uma tinha tido 10 filhos e outra 7, uma tinha visto morrer em idade adulta uh, três filhos, já em idade adulta, portanto, não era aquela mortalidade infantil. Uh, e o marido, e tinha resistido a tudo isso, não é? Porque eram pessoas que continuavam a viver apesar disso, e, portanto, eram pessoas com uma força muito particular, com uma grande sabedoria, uh, 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 e até com uma cultura, eu diria, para aquilo que era típico uh, das famílias na altura, e das mulheres em particular, até uh, bastante distintiva, distinguia-se, mas sempre ouvi falar muito nisso, não é? Portanto E, e elas tiveram muita influência sobre mim, mas foi um bocadinho essa influência indireta, talvez mitificada pela minha mãe, e aí devo dizer, igualmente, relativamente à mãe dela e à mãe do meu pai. Ou seja, já tinha uma relação com a sogra muito, de grande admiração. E,
1: o, que, e... o, que, o, que, o que é que diria que passou delas para si? Uma marca comum é Eu acho que passou sortes. a
0: coragem, sinceramente. É eu, corajoso? Eu sou corajoso. Sou uma pessoa destemida. Não sou temerário, mas sou corajoso. Só
1: os corajosos não temem perder
0: é, eu acho que um corajoso não tem de perder, quer dizer, e, e o perder faz parte, percebe, quer dizer, é uma coisa que faz parte das regras do jogo, é que mostrar, é um bocadinho como estar no futebol, ou estar, quer dizer, umas uma vezes ganha-se campeonato, outras vezes perde-se, é impossível ganhar sempre, quer dizer, e, e nós quando perdemos também contribuímos, portanto há, há esta, e, e isso coragem sim, coragem acho que tem, e, e elas eram duas mulheres de grande coragem, uh, e depois de uma certa modernidade, também para o seu tempo, ambas, também porque tiveram que resfriar as famílias muito cedo, famílias numerosas, que eram as duas. Eu vivia sempre em famílias matriarcais. Não é? Eu, por exemplo, tinha imensas mim... tias. Tinha sete tias, do lado da minha mãe, ainda tinha uma do lado do meu pai, mas do lado da minha mãe eram sete irmãs, portanto eram seis tias, e todas eram famílias matriarcais. Ou seja, seis que casaram e a que não casou também, mas enfim, apesar de tudo vivia sozinha, portanto era mais fácil de ser. Eram tudo figuras carismáticas. E, portanto, eu, por exemplo, para mim. Uh, que são um grande defensor da igualdade entre as mulheres e os homens mas eu nunca vi desigualdade uh, uh, na minha família nunca vi, pelo contrário, vi sempre as mulheres a tomarem a liderança uh, especialmente no lado uh, materno com o qual convive mais Durante bastante tempo, vi isso, portanto... E, e então, em minha casa, isso era uma coisa claríssima, não é? Portanto, houve sempre uma grande... Se quer que lhe diga... E, e a ideia de que as mulheres deviam trabalhar e que deviam estar... Porque, porque as... às
1: vezes nos conseguimos impor, independentemente das circunstâncias? É, e porque eu acho que realmente
0: tinha a ver também com uma tradição, não é? No fundo... A mãe já era uma figura uh, uh, Carismática Do outro lado também era assim e, portanto, Já havia uma educação
1: nesse sentido Havia uma
0: educação nesse sentido E curiosamente Dessas sete irmãs nenhuma trabalhava fora Mas Todas eram contra o estar em casa Ou seja, achavam que as filhas Por exemplo E, e todas as pessoas diziam assim Isto é o maior erro que nós cometemos e na verdade, Isto é um erro, uh, não está bem Devíamos estar a, 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 a trabalhar Uh, foi uma coisa que eu sempre ouvi. A minha mãe, desde pequena, dizia nem pensar. Isto, uma mulher ficar em casa é uma coisa que pode haver. Porque trabalha tanto como as outras e ninguém reconhece o trabalho. E, 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 e as pessoas acabam por ficar fora do mundo. Portanto, não pode ser. Portanto, este tipo de... Repare, isto de vinte católicas conservadoras pode parecer um pouco estranho. Mas, por exemplo, eu agora encontro isso no PP outra vez. Se vir o único partido que tem líderes mulheres... Uh, ambas mães de muitos filhos, uma de sete e outra de quatro, é o PPE, que tem o Ursula von der Leyen, tem sete filhos, e a, e a Roberta Metsola tem quatro. E são mulheres que estão à frente de duas instituições uh, muito complexas. Uh, isto, isto, isto pode parecer um paradoxo, mas há de facto um, um, um lado do conservadorismo que não é bem esse...
1: Porque também uh, há um lado do estoicismo, não é? Também se é educado para, para tal...
0: Sim, eu, isso, eu acho que isso é uma boa leitura do que se passa ali também. Também a ideia do sacrifício é que podemos ter que fazer mais para estar no mesmo lugar, ou para estar no mesmo patamar, porque aqui agora não estava a falar só do lugar. E lugares. às
1: vezes até podemos associar a isso alguma frieza, frieza, porque se tomam decisões de uma forma clara, fria, cirúrgica, muito cirúrgica. Sim, mas quer dizer,
0: mas isso, isso tem muito a ver também, enfim. Estes estereótipos são muito injustos, mas também têm muito a ver com a natureza masculina e feminina. Não é? As mulheres são muito mais resistentes, muito mais fortes do que os homens em geral. É a minha experiência. Não sei se é por esta experiência familiar uh, particular, mas o que não. Uh, Tendo -te uh, a
1: concordar consigo. Agora, o que eu
0: digo, não, mas o que eu quero dizer com isto é, não nas pequenas coisas, não é? Eu acho que, se, às vezes, por uma pequena coisa, uh, até a pessoa vai mais abaixo. Mas quando há mesmo um problema a sério, as mulheres têm essa, muita gente associa isso ao instinto maternal, não é? a ideia da sobrevivência, e, mas independente de ser isso ou não, porque isso pode também ser uma imagem demasiado sexista, estar aqui a separar as coisas com esta clareza, mas seja como for, realmente eu vejo no meu dia-a-dia, -dia, e vi na minha experiência passada até privada, mas vejo no meu dia-a-dia -dia que quando existem pequenos reveses os homens normalmente reagem melhor passam por si mesmo para a frente e às vezes as mulheres encalham ali um pouco. Mas se há mesmo um problema daqueles que é grave, uh, a força motriz é uma força matriz, quer dizer, vem do lado uh, feminino.
1: Este segmento dava um bom programa do Amoré com o professor Júlio Machado. É, mas eu ouço, sabe ele... que eu ouço, eu, sei, eu, sei. eu sou um ouvinte. <risos> ele não sabe, mas eu ouço todos os
0: domingos. Mas, mas... À semana tem dias, mas porque nem sempre estou cá e pronto. Mas ao domingo lá estou a ouvir.
1: E por falar em ouvir, vamos à sua primeira canção, Paulo, Estrela da Tarde, Carlos do Carmo. Quer explicar-nos porquê?
0: Olha, sinceramente, esta canção, quer dizer, foi muito difícil escolher canções, é sempre muito difícil, mas isto tem muito a ver com a minha paixão pelo português, pela língua portuguesa, pelo português como língua, pela língua portuguesa. E não há ninguém na, na, no espectro dos cantores portugueses, que eu tenho ouvido, que diga também em português como o Carlos do Carmo. Quer dizer, a dicção, a capacidade de dizer é realmente extraordinária. E depois, há aqui, curiosamente, a música é do Fernando Torto, que também diz bem as coisas, não está aquele nível, mas está a um nível muito alto e é um cantor que eu gosto muito, embora às vezes é assim um bocadinho maltratado entre nós. Uh, 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 mas que eu sinceramente pelo qual tenho uma grande empatia e que também tem essa grande preocupação no dizer. Com isto, eu não estou a dizer que são meus cantores que outros. Eu, por exemplo, para mim, a Amália é uma fadista absolutamente extraordinária, mas a sua dicção, já não estou a ficar sequer da fase mais final, estou a dizer, mesmo antes, não é propriamente, não prima pela clareza, não é? E o Carlos do Carmo tem isso. E depois o poema do Árido dos Santos é um poema extraordinário, este poema. E especialmente é a capacidade que aquele poeta tinha de fazer canções, de escrever, Porque escrever para cantar, não é a mesma coisa que escrever um poema normal ou, 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 ou que escrever prosa, é uma coisa diferente. e realmente aquilo era um talento nato para aquilo, quer dizer, não, é, é, as coisas saem com uma musicalidade natural, não é? Acho que, que, é... que lhe podemos chamar gênio ao ar dos Eu acho centros. que é um gênio, é um gênio da palavra cantar.
1: É? E esta canção é impossível ouvi-la sem sentirmos um arrepio,
0: não é? É um arrepio e, portanto, é de facto, sinceramente, para mim, é e, e a forma como o português está ali, portanto, não é apenas a questão da, do amor e da paixão que estão ali retratados de uma forma uh, arrepiante, acho que é uma boa palavra, mas é, é também... Como é que é possível dizer isto tudo em português, ter, ter, brincar com o português desta maneira e ao mesmo tempo nós sermos comovidos por, 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 por este jogo de palavras? É realmente impressionante. Vamos ouvir então.
1: Fala com ela na Antena 1, hoje a conversa com o Eurodeputado e primeiro Vice-Presidente do PST, Paulo Rangel. Paulo eh, celebrava há dias o caminho de adesão da Croácia a Schengen. Uh, o sonho europeu não se fragmentou. Ou a guerra, mesmo que pelos piores motivos, voltou, de certa forma, a unir a Europa e um sonho europeu?
0: Bom, eu acho que é cedo para tirarmos conclusões. Fazermos leituras. Eu, sinceramente, sou um europeísta convicto e, e, e é muito verdade isso, que era um amor sereno que degenerou em paixão, foi o um processo contrário. não é? Portanto, existe aqui um certo fogo ligada à Europa que eu tenho, mas o meu olhar é um olhar, apesar de tudo, como diria um médico, de prognóstico reservado. Porque eu penso que esta guerra contribuiu imenso para acelerar algumas dimensões da identidade europeia e da unidade europeia, mas como vai ter consequências do ponto de vista económico e social muito gravosas, e que vão acentuar algumas das instruções que vinham já, digamos, da globalização, da crise financeira, depois da crise migratória, depois do Brexit e da pandemia. Quer dizer, tudo isto uh, uh, vai acentuar algumas das coisas que estavam lá e que até estavam eventualmente a começar a cicatrizar, vão ser outra vez mais expostas, viva. vão ficar em carne viva, etc. Eu não sei se isso não gerará um movimento, digamos, contraproducente, quer dizer, é que ao fim as pessoas vão ficar com alguma desconfiança e algum mal-estar uh, com a Europa. Uh, pondo em causa a democracia? Pondo em causa... Uh, vamos cá ver. A questão da democracia, de, isso, isso é uma questão a que eu me tenho indicado muito, se quiser, academicamente ou para-academicamente porque a questão da ilusão da democracia não está bem ligada ao processo europeu e a estas questões. Está ligada, uh, a, 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 essencialmente, à evolução tecnológica, que mudou completamente os pressupostos uh, do, 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 do agir e do pensar político. Uh, uh, eu vou dar só um exemplo... A dar, a dar voz a cada cidadão. Quer dizer, é, isto aproximou-nos daqui. Eu tenho, eu tenho até feito muitas palestras sobre esta matéria, portanto, enfim... Numa qualidade que é semi-político, semi-professor, portanto, isto, de juntar as duas coisas? Sim, essas aí hora. também me realizam tanto como as aulas. Essas em que são nessa dimensão mais, digamos, de polemista e de, 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 de debater. Eu vou dar um exemplo muito simples que eu acho que nos pode tornar mais plástico, mais material, mais físico. Qual é o, o que é que está aqui a corroer um pouco a democracia? É que nós votamos em círculos eleitorais territoriais. Mas hoje as decisões não são tomadas dentro do território. E também não são tomadas em territórios como a Europa, que é super... Também são. Portanto, uma parte saiu aqui do, do Portugal e passou a ser decidida a, a nível europeu. Portanto, quando nós votamos em Portugal, pode haver uma maioria europeia que é contrária àquela que é a nossa e, portanto, as coisas não irem pelo caminho que nós gostaríamos mais. Ou nós vemos isso nas políticas, enfim, como foi a construção do euro, que ainda está por acabar. Enfim, Portugal precisava que se acabasse a União Bancária. Ela não acaba, porque os países norte não querem. Portanto, há este divórcio. Mas é mais do que isso. São os mercados, são, é o digital. Portanto, a democracia deixou de ser territorial. Uh, e como os nossos, nós hoje temos uma vida não territorial, temos uma vida territorial e uma vida não territorial, uma vida digital, os círculos eleitorais estão desenhados para decisões que eram tomadas com, com, com uma... Quer dizer, nós não podemos votar nas eleições americanas e elas decidem muitas coisas nossas. Nós não podemos uh, decidir como é que vão atuar os mercados se eles uh, interferem imenso connosco. Portanto, perdeu-se alguma, como se diria em inglês, ownership? Alguma propriedade, algum domínio, alguma matriz sobre o processo político e não é possível restaurar isto. Portanto, isto é uma coisa.
1: Então, a solução passa por invent... criar um novo modelo ou novos modelos,
0: talvez no plural. Vai ter, que ser, vai ter que haver um novo modelo. Há aqui uma outra questão, se quer que lhe diga, que é, uh, 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 que é muito importante que é, e que, essa assim, é muito preocupante também, que é a ideia da de democracia direta, que era o que estava a dizer a Inês há pouco que é hoje é possível prescindir dos parlamentos e dos governos. Porque eu posso chegar às quintas-feiras às oito da noite, toda a gente é em frente ao seu uh, smartphone ou ao seu computador e dizer: agora querem que suba os impostos 2% ou querem que mantenha 0%. Agora querem que construa uma ponte no Tejo ou querem que faça o TGV para uh, de Faro fundo, até Sevilha. No
1: fundo, um cidadão, um assento parlamentar. É um Ora
0: bem, não quer dizer isto é democracia direta ateniense. E quem leu Aristóteles e Platão, ou até antes Heródoto ou Xenofonte, e depois lê todos os clássicos até a Revolução Francesa, até o Rousseau quase, uh, vai verificar que eles desconfiavam imenso da democracia porque eles estavam a pensar na democracia direta. E a democracia direta é o caminho do populismo e da demagogia, ou seja, é o caminho para uma ditadura, uma espécie de atalho, de shortcut, como se diria hoje, para a ditadura. E por isso, a democracia representativa, não. Mas a democracia representativa está em crise porque nós achamos que podemos mesmo intervir e decidir e mudar tudo. Quer dizer, isto são estes dois desajustamentos. Quer dizer, o digital alterou as condições de exercício da democracia. por isso, Isto era só para dizer o seguinte: não é tanto a Europa. Estes ventos que nós sentimos são ventos que têm muito a ver com uma mudança dos pressupostos políticos fundamentais em que trabalhavam os nossos estados. É transversal, mais já percebi. É, é, é um movimento que vem de trás, quando muito tem sido acelerado por estas crises sucessivas. São catalisadores. É um bocadinho como os zooms. Eles já existiam, mas eram pouco usados. E, entretanto, generalizaram-se. E quer dizer, estes problemas estavam lá. E de repente tornaram-se muito evidentes.
1: Agora vou esquecer-me por momentos que é do PSD e, e pedir-lhe, enquanto comentador, uh, se acha que o PSD vai lentamente aproximar-se do Chega e da iniciativa liberal? Se vai haver a, a geringonça à direita?
0: Não, não acho. Com a direita agora a convergir não. em
1: algumas matérias, como, como o caso da saúde, por exemplo.
0: Não, quer dizer, eu peço desculpa, eu não vejo nenhuma convergência na saúde. Uh, o PSD sempre defendeu que o Serviço Nacional de Saúde devia ser complementado com a oferta privada e social. Isso não é nada de novo. E sempre propôs isso nas revisões constitucionais. Uh, e, e isso está bem. Como, aliás, está muito bem Uh, 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 a ver uh, como nós vimos o hospital de Braga funcionava ultimamente, hoje é, uh, tem problemas sem fim, e era uma PPP uh, para o utente que vai ao hospital de Braga não lhe interessa saber se é privado ou se é público ele quer é ter o serviço que seja um serviço de qualidade, portanto essa é, é portanto, não acho que aí haja nenhuma aproximação vamos cá ver, com o Chega eu acho que as coisas são totalmente diferentes porque está num plano que é um plano com o qual uh, os entendimentos não são possíveis diferente, do meu ponto de vista, tem a, tem a iniciativa liberal. Uh, e aí, eu que não sou um liberal, mas reconheço que há uh, ideias liberais que são positivas e que com os liberais, como na Europa acontece, uh, há imensos governos liberais com, uh, até com... Olha, os liberais são ligados com os socialistas agora na Alemanha e com os verdes, não é? Portanto, quer dizer, aí não me parece que... porque é um compromisso. Há uma coisa que é certa, o PSD nunca foi nem será um partido liberal. O que não quer dizer que não seja um partido liberalizante, porque Portugal é uma sociedade muito estatizada. Isso é uma coisa diferente. Daí que, eu acho que na saúde e na educação, nós podemos usar a oferta privada e a oferta social, o chamado terceiro setor, de um modo uh, uh, que é útil para todos. E eles devem fazer parte de uma rede não é? com a qual nós, uh, uh, o Estado pode colaborar. Portanto, não vou agora dizer, ah, bom, porque é privado é mau. Isso, sinceramente, parece-me um preconceito ideológico.
1: Uh, vou chamá-lo outra vez enquanto comentador. O João Coutrinho de Figueiredo não parecia ser o líder certo da iniciativa liberal?
0: Uh, sim, uh, sim, mas eu acho que eles têm mais gente. Uh, eu fiquei, fui, fui muito surpreendido por essa mudança. Não vi qual seria o contexto em que ela... De onde é que ela vem? Ficámos uh, é... todos surpreendidos não, por isso, não é porque, porque uma questão. Uh, mas eu até acho que, que, que com certeza a sociedade liberal tem outras pessoas e, portanto, para eles será um, a perda de um ativo neste momento, por isso é que eu digo que não entendo muito bem. Eu, eu Acho que há substituições de que fazem sentido em determinadas alturas. Nesta altura isto foi assim um pouco surpreendente porque veio do nada, não é? Não se compreendeu muito bem ao que veio e que é que aconteceu, porque não havia provavelmente razões para isso. Mas enfim, isso é um problema lá da iniciativa liberal, que eles têm gente de qualidade, não há dúvida, e portanto, sinceramente, não acho que, 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 não, que acho que vão sobreviver a essa perda, que apesar de tudo, acho que nesta altura é a perda de um ativo para eles.
1: Uh, uh, dizia há pouco que não se sente político uh, mas percebe claramente qual é a missão da política
0: sim eu, eu não queria dizer que não me sinto político eu não me vejo como tal não, está... não se vê como político uh, não é portanto o que eu quero dizer é assim quando eu estou a pensar em mim não estou a pensar uh, oh Paulo tu agora Paulo és este tens esta quer dizer não, não me vejo assim no dia a dia vejo como uma pessoa normal para ter mais isso que eu digo, não vejo muito essa essa projeção mas sempre assumi é curioso que eu, ao contrário daquilo que era muito típico Até no PS era bastante típico Porque o Cavaco Silva introduziu um bocadinho essa ideia de Que era o político antipolítico não é? Eu não sou político, sou aqui um técnico Que vem agora uh, e, e isso fazia parte Da sua da sua narrativa Digamos uh, 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 Carismática Do seu carisma próprio, digamos assim uh, uh, Era a ideia de que pronto No fundo não era um homem Digamos dos jogos políticos alguém estava fora disso, bom eu nunca vi assim, nesse aspecto, são um bocadinho uma escola mais Mário Soares e até Sá Carneiro, que nunca tiveram medo de se assumir como políticos. Portanto, não veem a política como uma coisa que tem que ter uma conotação negativa, não é? Pronto. E, portanto, isso. E por isso eu acho que a política é uma missão, e é uma missão positiva, e é preciso estar disponível. E, e infelizmente, eu acho que há muitos portugueses que não estão disponíveis, e portugueses de qualidade, e que deviam estar. Mas julgo que há uma razão para isso, principal. E que não é sequer as, das condições de remuneração ou de trabalho que muitas vezes são apontadas. Tem muito a ver com a questão da exposição. A exposição é de facto devastadora uh, e devassadora, e portanto isso faz com que muita gente não esteja disposta a a passar por esse, por esse sacrifício, não é?
1: É um sacrifício. No seu caso, a dada altura sentiu necessidade de falar um pouco mais da sua vida privada para ser livre? Sim,
0: e, e também com uma missão, sinceramente. Foi sempre algo que eu quis fazer, enfim... Não sei, não posso dizer desde o início, mas sempre algo que quis fazer. Sinceramente, por razões que tinham muito a ver com a minha circunstância pessoal, mais familiar, uh, uh, achei que não devia fazer antes, mas a partir do momento em que... Uh, uh, esse, no fundo, a minha mãe faleceu e, portanto, eu achei que seria mais fácil falar. Sinceramente, sei que isto talvez devesse ter feito antes, não sei. Mas, sinceramente, cada um deve escolher o seu... Eu achei que devia fazê-lo e pronto, encontrei. Cada um deve
1: escolher o seu timing, certo? Sim,
0: e até pode não escolher timing nenhum. Não tem nada a escolher. Só estou no meu caso, a escolha é uma escolha deliberada, não é? E já estava decidida que um dia faria. Não sei como é que ia acontecer, nem quando... Nem se a ser nesta ou naquela circunstância Mas que acho que tinha isso Porque cada um é a sua história e eu acho que, por exemplo, no, no caso da orientação sexual em particular, eu acho que há quase que uma história monotemática. A ideia de é que as pessoas têm todas a mesma vida, têm todas a mesma coisa, portanto, a é pessoa que foi, foi uh, explorada ou foi alvo de bullying ou sofreu imenso e era terrível e, 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 e havia quase uma sociedade todas as Nem todas as pessoas têm essa história e nem todas vêm de um setor libertário. E... Há ah, muita gente uh, que eu conheço que nasceu em famílias conservadoras que é conservadora ou conservadora que gosta do seu estilo de vida, que não quer entrar em ruptura com as suas famílias e sabe que isso que as magoaria muito e que precisam, precisam também de role models para eles. Portanto, porque cada um é diferente. Isso, aliás, é uma das mensagens positivas desta, desta é a diversidade e a diversidade é também diversidade dentro da diversidade. Não é apenas uma diversidade face àquilo que são as maiorias, não é? Portanto, sinceramente foi isso portanto uma coisa que mas que, que, que uh, me fez mais livre e que me libertou eu agora já assim com mais tempo de distância acho que posso dizer isso sem problema nenhum. Que bom. Portugal já estará
1: preparado para ter um líder que não seja heterossexual?
0: Sim, eu isso sinceramente acho que nunca foi um problema Acha? Acho. Eu acho que Portugal é um país muito tolerante nisso <coughs> sinceramente Uh, estou a usar a palavra tolerante, porque não estou a, uh, que, que é uma palavra que ela própria tem, uh, significa um juiz que não, pode não ser a aceitação total, mas é dizer: pronto, ok, nós vivemos com isso. Uh, portanto, já não estou sequer a dizer que é a adesão uh, uh, ou não vê problema nenhum, mas eu acho que, não, uh, repare, esse exemplo é muito claro com o Sá Carneiro, não é? E eu isso vivi, uh, tinha 12 anos, quando. Ele foi primeiro-ministro, 11 ou 12 anos, não é? vinha de famílias totalmente sacreneiristas, muitas que o conheciam, como eu digo, dessas elites católicas, e ele tinha, no fundo, tinha separado a mulher, vivia com a Senua bocassis, assumia isso de uma forma pública e sem qualquer contemplação, não é? e eu via que um eleitorado muito mais conservador do que hoje seria o eleitorado conservador, e que ainda por cima, e que na verdade não deixou de votar por causa disso. Portanto, enfim, aqui talvez seja um bocadinho mais disruptivo ainda, mas para a época era uma coisa muito disruptiva, não é? Mas só que não é muito à frente. Quer dizer, se nós pensarmos que, por isso, quando se diz às vezes, diz, ah o PSD é um partido conservador. Não é. O PSD tinha como deputadas, em 76, 77, a Natália Correia e a Helena Roseta. Uh, 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 e basta ver alguns dos debates e ler alguns dos debates para se ver que há coisas muito à frente, até o PS era mais conservador porque ainda tinha aquele velho republicanismo que era um pouco machista uh, ainda lá estava, do que era de alguma maneira o PPD, e isso tinha muito a ver com a cabeça do Sá Carneiro, com a sua visão e com a sua abertura a um certo progressismo, digamos assim
1: Mas o Paulo começou por ter um fraquinho pelo CDS, não foi? Não, não.
0: Isso, é, não. Isso, isso não é verdade É verdade que o que aconteceu? Eu fui sempre do PST e do PPD do, uh, e depois a, houve ali uma altura em que uh, uh, o, o, enfim, eu estava assim um bocadinho sinceramente cansado e tenho por ele uma admiração enorme e, e uma relação posit muito positiva e de grande admiração e respeito por o Sr. Cavaco Silva. Mas há ali uma fase do cavaquismo que eu já estava um bocadinho uh, cansado, como aliás julgo que muita gente. Uh, e, e nessa altura o António Lobo Xavier com quem eu trabalhava, era estagiário e trabalhava no escritório dele e com quem convivi muito e de que sou muito amigo enfim, dele e especialmente de alguns irmãos dele. Uh, 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 Foi candidato ao CDS e, portanto, eu e mais um amigo para o ajudarmos. Uh, uh, pronto, e, e estive ali. pronto Mas depois acabei por sair logo quando o Marcelo Rebelo de Sousa rompeu aquela AD com o Paulo Portas, portanto, em 99. Portanto, eu tive ali uns anos, três ou quatro anos, em que nem sabia bem se era militante ou não, sequer que eu Eu tive que ir ver, quando uma vez me disseram que foi militante do CDS, tive que ir ver e só descobri que tinha sido porque vi a carta a desfiliar-me. Consegui encontrar a carta de desfiliação, porque o, o cartão ou qualquer coisa não tinha, portanto, não fiz assim. Portanto, isso foi assim um intervalo.
1: Mais uh, importante que os partidos serão as pessoas, ainda?
0: Eu acho que as pessoas são muito importantes, sem dúvida. Uh, aí, como lhe digo, havia a conjunção das duas coisas, havia um certo, uh, um certo cansaço. cansaço que tinha a ver até com a discordância de algumas políticas uh, e havia depois essa proximidade e a vontade de entrar num projeto de uma pessoa que eu sabia que também traria, se quiser, algum arrojo à sua área política uh, e, portanto, uh, 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 também era muito isso. Mas a verdade é que uh, as pessoas fazem diferença e cada vez fazem mais. Quer dizer, a política também se personalizou muito não é uh, uh, com o tempo. Portanto. Apesar
1: de estar na oposição, uh, consegue ver uh, uh, o valor de, de António Costa? Consegue reconhecê-lo, como, como dizem, como o um animal político?
0: Ah, sim. Animal político somos todos, não é? Isso é a definição do Aristóteles, é o zum politicon Qualquer cidadão é um animal político porque é no sentido que é um animal da cidade. Da Polish, não é? É aquilo é? É o animal social de Santo Mais da no fundo. Uh, uh, bom, eu acho que ele tem qualidades políticas, sinceramente, inegáveis. Eu, aliás, conheço bem, eu tive um programa de rádio com ele, apesar de ele ter aqui agora esta, esta irritação comigo, uh, revelada já em duas ou três ocasiões de forma muito manifesta, uh, uh, que nem sei o que é que se deve, mas enfim, alguma coisa se deverá. Mas uh, 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 a verdade é que. Uh, sim, ele tem qualidades políticas de grande habilidade, de grande inteligência, e especialmente é um grande sedutor, não tanto, na... não tanto no contacto com o público, mas no contacto tete-a-tete. -tete. Uh, é verdadeiramente uh, alguém que tem uma grande capacidade de argumentação, Agora, sinceramente, eu acho que ele não fez nenhuma reforma em Portugal. Portanto, a minha admiração política por ele é... tem imensas qualidades políticas, mas o balanço não é uma boa utilização dessas qualidades. É uma utilização para, para uma governação à vista. Não é? Portanto, agora não deixo de reconhecer... Uh, uh. Só há uma coisa que me irrita bastante, isto tem a ver com a estrela da tarde, que é a dicção em português, que é péssima. E isso eu acho que uh, 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 é mau. Mas, enfim, tirando isso, eu acho que tem muitas qualidades políticas, a questão se não tivesse também não Estava, não teria tido o sucesso político que teve, mas tem qualidades políticas, é um homem inteligente, é, um homem culto, é uma pessoa que gosta da cultura. Tem, mas depois, sinceramente, acho que tem uma preocupação que é muito da navegação à vista. E isso faz com que... Eu acho que ele não tem uma visão para o país, não tem uma visão para... Nunca teve sequer. É muito mais a ideia de vamos governando, vamos indo e vamos vendo, e vamos aguentando. E nisso tem realmente um talento único, não há dúvida.
1: Paulo, o que é um dia bom para si?
0: Um dia bom para mim é um dia em que não tenho agenda, <risos> não tenho que fazer uma coisa porque tenho de fazer, sinceramente, e estou a dizer isto num período em que realmente tenho estado assoberbado entre obrigações do Parlamento Europeu e algumas obrigações do Partido Social Democrata e depois no meio as aulas e depois uma ou duas coisas que gosto de fazer, uh, acabam por fazer com que eu tenha aquele sentido de, de que nunca estou livre, não é? tenho sempre qualquer coisa para fazer, estou sempre em, estou sempre em atraso não é uh, uh, relativamente àquilo que, 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 que devia estar a fazer e, sinceramente, a ideia de um dia de agenda livre em que eu uh, que acordo sempre cedo mesmo que não precise Acordo sempre cedo Mas posso estar em casa, andar de pijama às voltas E duas horas E não tenho a preocupação de que agora tenho que me arranjar Porque tenho que sair, porque agora tenho que fazer isto ainda Tenho que ler isto, tenho que ler este relatório Tenho que ver uh, os apontamentos eu tenho que escrever aqui um pequeno guião uh, Um dia sem agenda É hoje, para mim, um é dia É um perfect bem. day é um perfect day, exige algo mais Quer dizer <risos> Tem que ser um dia com alguma eu diria com alguma, como é que ia é dizer, uh... com algum afeto. Uh... Aqui não tem que ser amor ou paixão, mas tem... um perfeito tem que ser um dia com algum afeto, não é? É o Lou Reed que vamos ouvir. É o Lou Reed que vamos ouvir, enfim, esta canção é um bocadinho polémica, mas faz agora 50 anos. Eu julgo que ela foi lançada em 72, a ideia que tenho. e uh... Porque ela... eu sempre a vi falando de amor, embora a primeira vez que eu ouvi vi foi no spotting Está a ser 95, 96, não sei bem. Eu já era assistente na Católica na altura. Uh, Lembro-me disso. É, é difícil esquecer o É não? difícil esquecer O 1 e o 2 não cheguei a ver Mas o 1 um é difícil esquecer e, e, e eu lembro perfeitamente De, de, de ter sido enfim, provavelmente Já deveria ter ouvido a música Mas foi a primeira vez que reparei nela e, e, e nunca mais deixei de reparar Sinceramente, ela tem aquela leitura polémica Que é entre a paixão ou a adição Quer dizer, o vício Porque não sabemos bem se é isso que se refere Eu sinceramente olhando para a letra não acho que seja Eu acho que é mesmo um estado de paixão e portanto que a companhia dele é, é, é realmente Uma companhia romântica Sendo que a ela.
1: paixão às vezes também é uma adição
0: Há paixões e paixões Sim, o amor não é Mas a paixão pode ser
1: Paulo, muito obrigada por ter vindo ao Fala Eu com agradeço. Ela Aqui na Antena 1 Porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast Paulo Rangel hoje no Fala com Ela. Paulo, define-se como cristão de cultura católica, praticante, uh, o que é Deus para si? Quem é
0: o que é? Deus é aquele que está. Esta é a definição. Sabe que eu na minha vida encontrei várias definições que me ajudam. E uma delas é Deus é aquele que está. Deus não é aquele que é. Uh, aliás, isso é um erro de tradução. Uh, isso discuti várias vezes com. Eu cheguei a esta definição de Deus, uh, para mim, e que sinceramente me deu um conforto enorme o dia em que eu. Uh, que foi curiosamente, mais ou menos, quando meu pai fez 80 anos, porque eu escrevi uma, um texto para os 80 anos do meu pai, portanto, estamos a falar de 1900 e. Uh, não, de 2013, uh, uh, e eu escrevi, a dada altura, uh, cheguei àquela uh, forma de Deus é aquele que está nesse texto. Uh, uh, porque foi para Padre Anselmo Borges, conversando muito com ele, que ele dizia que no fundo, no hebraico, o YHWH é, é não é bem o verbo ser em hebraico, não é bem ser, é ser estar, é estar com aquela ideia do Emmanuel, de Deus connosco, não é? O YHWH é, é, é o estar, é o acompanhar, é o estar com, e, e por isso eu sinceramente cheguei a esta informação, Deus é aquele que está a sua essência é estar é estar connosco é estar, é estar eternamente mas é estar, não é ser não é aquela coisa ontológica de um ser que está longe de nós é, 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 Deus é aquele que é Pronto. Ou eu sou aquele que sou. Quer dizer, isso é, é o ser estático. Não é? Numa língua como o português, ou o castelhano, que tem o ser estar, enfim, o italiano também tem, mas não é a mesma coisa. Uh, no latim também há o estar, mas é o estar de pé, do stand, uh, em inglês. É o estar estar. É? Uh, mas, quer dizer, em português e em castelhano, nós temos esta grande diferenciação entre o ser estar. Uma coisa é, é ser doente, outra coisa é estar doente. Uh, uh, e, e, e Deus é aquele que está. Ou seja, ele permanentemente está. Não é, Ele é. E isso é um Deus próximo. É? Sente -se essa proximidade? Eu sinto essa proximidade. Faz por sentir? Não faço por sentir, sinto. Sinceramente, a fé para mim é um instinto. Portanto, Ou seja, se quiserem, em linguagem teológica, é a graça. É uma graça. É um dom que nos deram que nós não fizemos nada para obter. Mas eu diria, até numa, de uma forma um bocadinho mais grosseira e brutal. É um instinto, quer dizer, é uma coisa que eu não, não controlo. Quer dizer, eu, pedi, eu, eu gostava de até poder assim: eu gostava de não ter, saber como é não ter fé, mas isso muita gente é assim: eu gostava de ter fé, eu estou numa situação contrária, eu gostava de não ter, mas tenho, e como tenho, não posso deixar de, de viver com ela,
1: e é isso também que lhe dá coragem?
0: Dá-me coragem. Eu, eu realmente, Deus está presente na minha vida todos os dias, e Deus, Jesus, portanto, que é uma personalidade fascinante para mim. É? Uh, uh, e portanto está tá. e, e dá-me coragem. Uh, eu vou contar aqui um episódio infantil e ridículo, mas que <risos> mostra como, tam como, como Deus muitas vezes nos ajuda a, a tomar decisões difíceis. Eu, uh, uh, nos verões, assim, dos meus 7, 8, 9, 10 anos, o mês de junho, em que já não havia aulas, todas as manhãs ia para a piscina do Fluvial com uma série de amigos. Aliás, amigas do meu irmão, da minha irmã e, e depois dos dois ou três mais novos, que eram da nossa idade, nós éramos os mais novos, ali com 7, 8, 9, 10 anos, 11. Íamos todos os verões o mês de junho. Passávamos lá as manhãs, aquilo tinha um, um relvado, E depois tinha uh, sete, Quatro ou cinco piscinas E tinha aquelas pranchas de cinco e dez metros pronto. A prancha de, cinco, de dez metros, enfim, ninguém subia Mas a de cinco metros pouca gente, mas alguns conseguiam Eu várias vezes queria saltar da prancha de cinco metros Então ia para lá e, Mas depois não tinha coragem e Chegava até à beirinha e não tinha coragem Então prometia a Deus, quando disser três, eu salvo E então de vez em quando dizia três e saltava Portanto, isto é só para dizer que, embora nesta coisa absolutamente infantil e um pouco patética, está muito essa ideia de que as estareias
1: continua a existir.
0: Eu não diria que existe dessa maneira tão, eu diria, tão simplória e simplista, mas na verdade a fé é um fator de desassombro e de coragem, não é? A fé exige uma coisa que falta muito à igreja portuguesa, que é o dom profético é a capacidade de afirmar, de dizer de denunciar. Uh, uh, e há um eu Gostava de ter outra igreja? De ter outra igreja em Portugal? Eu gostava que a igreja portuguesa fosse muito mais... Enfim, eu sou católico, mas eu defino-me sempre como um cristão de cultura católica. Porque que é importante ser cristão. É seguir Jesus. O ser católico é, um, é uma cultura. É a cultura em que nós nascemos. É que o importante é ser humano Mas podemos ser portugueses podemos ser uh, uh, negros podemos ser uh, 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 ter, uh, ter, falar uma língua uh, minoritária num país Quer dizer, depois podemos ser muitas coisas mas o ser humano é que é aquilo que nos uh, irmana não é? Que é reconhecer no outro um igual Pronto, isto é. Uh, e, e também o ser cristão é isso. Primeiro é ser cristão, depois eu posso ser protestante, posso ser ortodoxo, posso ser católico, enfim, e, e até posso ser outras coisas. Não sei se que é cristão, mas mas para mim uh, é, é uma coisa importante. Uh, uh, mas uh, eu gostava de ter uma igreja mais ativa. Uh, mais ativa. Uh, e acho que já tivemos, nós tivemos bons exemplos. Tivemos o, o António Ferreira Gomes durante o Antigo Regime. Uh, tivemos a Manuel Martins com, uh, com, em Setúbal e com os momentos de fome. E hoje nós não temos isso. Nós hoje não temos isso. Também
1: faltam figuras carismáticas na igreja. Não, falta coragem.
0: Falta o dom profético, não profético. Uh, 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 Jesus é uh, sacerdote, profeta e rei uh, naquelas formas teológicas. Nós temos uma igreja de sacerdotes e de reis, mas não temos uma igreja de profetas e nós precisamos de uma igreja de profetas precisamos de repare isto tem um bocadinho a ver com a política porque o lado tribunício <risos> é o lado também profético quer dizer é no fundo a denúncia não é e é construção a proposta de uma alternativa não é e portanto as coisas não estão totalmente desligadas e uh, eu acho que falta um bocadinho esse son profético à Igreja Portuguesa hoje acho que falta essa coragem Aliás, uma parte dos problemas em que está hoje atolada com a questão dos abusos sexuais, etc., onde as reações têm sido, algumas delas, infelizes, para dizer o mínimo, mas também resulta de não haver outras causas. Porque nós temos, por exemplo, a situação dos migrantes no Alentejo. Aquela, quando, quando houve aquela descoberta da situação em que haviam muitos nepaleses e pessoas em de Bangladesh Aldemira, em a igreja devia estar aqui em primeiro lugar. Porque mais ninguém está. Repara, não estão os partidos, não está... toda a gente esqueceu isto. Este... Estes migrantes, uh, 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 digamos, escondidos, não é? estes migrantes envergonhados, uh, continuam a existir. Não deixaram de existir depois daquele... Até chegando... nós deixamos de falar deles. Só deixamos de falar deles, porque eles já eram invisíveis e conseguiram voltar ao estado de invisibilidade. Uma igreja devia estar... E esta é a mensagem da Papa Francisco. A igreja devia estar neste papel. E isto é uma causa positiva. Mas porque
1: perdeu a sua vocação, a igreja não... Não
0: sei se perdeu. Acho que está Agora também está muito atemorizada com este... Com, sente, sente tudo isto como um cerco, não é? E, portanto, está um bocadinho... Uh, uh, mas eu acho que tem muito a ver com isto. Nós temos os, os, uh, esta gente que... Porque há imensa gente na igreja sejam uh, padres, freiras, sejam leigos, que fazem trabalho social absolutamente extraordinário. E social humanitário, não é social caritativo no mau sentido. A palavra caridade para mim não é negativa, mas é usada habitualmente como sendo negativa, porque caritas caritatis em latim tem um sentido de amor fraterno uh, 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 e acho que é, que é esse o sentido que devemos dar. Mas aceitando uh, a palavra, no, 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 perdeu alguma? tem hoje um cunho um bocadinho pejorativo, não é no sentido caritativo, é no sentido da promoção das pessoas. Se eu vejo muita gente a trabalhar por esse país fora, e essencialmente pessoas ligadas à igreja ou às igrejas, também outras igrejas, mas em particular a igreja católica, mas outras que estão a fazer um trabalho absolutamente extraordinário. Agora, era preciso dar a isto um bocadinho mais de corpo. Era preciso politizar, no sentido digamos mais nobre da palavra, isto. E para isso são precisos os tais profetas, que vão para os sítios e estejam lá chamem as autoridades, chamem os partidos da oposição, dizem se isto não é aceitável, não não pode haver pessoas a viverem nestas circunstâncias, quer dizer, falta é essa connosco. intervenção. Falta essa intervenção que já existiu no passado. Isto que já nós já tiramos, não, 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 são, não são necessariamente todos, não é? Uh, não são necessariamente todos, mas por exemplo, ainda agora evocamos a morte do Adriano Moreira. O Adriano Moreira fazia elogios enormes ao Dom Sebastião de Rezende e depois, até enfim, menos, mas alguém que foi um bocadinho ainda mais em rotura o Vieira Pinto. Estas pessoas, no tempo das colónias, estes bispos estavam ali ao serviço das populações uh, de Moçambique, neste caso, que estavam lá. Uh, uh, e, e estavam a defender coisas que para o Estado português e para a política portuguesa não eram boas não é? portanto uh, e, eu digo portanto, nós temos esse, uh, esta igreja tem essa ADN não é? Uh, e é uma pena não estar hoje nós não vemos não, repare, quando nós ouvimos o D. Manuel Martins a, a falar da fome em Setúbal hoje nós não vemos ninguém uh, e eu não estou a dizer que tem que, 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 que ser sobre a fome mas dei aqui um exemplo de uma causa aqui ainda por cima é uma causa a é que a Igreja Universal de hoje está muito ligada, que é a causa das migrações. O Papa Francisco tem sido um, um defensor, digamos, uh, intrépido, em condições muito hostis uh, uh, que o rodeiam, uh, de, de, dessa, dessa causa humanitária profunda. Às uh, vezes
1: ele parece uma voz única dentro da Igreja.
0: Eu isso não diria. Uh, só estava a dizer que, 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 que estava a refirir-me mais até à igreja portuguesa está um bocadinho amortecida. Eu não estou a dizer que as pessoas não sejam pessoas que não, 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 não sejam pessoas boas e bem formadas e com, bem intencionadas. Estou a dizer que lhes falta a dimensão profética e também tem de ter. É, é tal dimensão mais pública, não é? E mais de intervenção e de denúncia e de chamada de atenção e uh, acho que faz falta isso.
1: Paulo, se pudesse ou tivesse que mudar de vida. O que, é que ia fazer?
0: Olha, eu posso dizer, eu mudar de vida talvez seja demasiado uh, 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 difícil dizer assim. Uh, nunca, nunca pensei muito nisso, uh, 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 embora pensei sempre em sair da política, não é? e voltar no fundo a, a, agora, a, a uma vida, uh, digamos, uh, profissional pura. Há uma coisa que eu gostava muito de fazer, e que é ser assim, um bocadinho fora da caixa, mas há duas coisas que eu gostava de fazer uma que ficou prejudicada pela guerra Que era fazer a viagem de carro a conduzir porto moscovo pronto Se é assim uma coisa mais egoísta mas gostava porque gosto imenso de conduzir E, e, de... e gosto imenso de viajar e viajar muito de carro. e viajei muito muito de carro uh, Para além de viajar hoje enfim hoje faço quatro cinco viagens de avião por semana e vou estou em todo lado enfim não vou aqui descrever a minha agenda por exemplo das próximas duas semanas mas estarei para em quatro ou cinco capitais europeias uh, saltando umas para as outras mas eu gostava de dar um curso de Direito e Literatura, que é uma disciplina, enfim, pouco conhecida, mas nos Estados Unidos muito comum, e aqui até há uma universidade de outra que já isso, chamada Law and Literature, com a Castro do António Ferreira. Pronto, o meu sonho, se agora me dissessem assim, olha, agora tens aqui uma bolsa para viveres um ano, e vais dedicar a quê? Eu dedicava-me seis meses a preparar esse curso, e seis meses a dar esse curso. Não é impossível? Não é impossível. Portanto, eu não. Isso, como projeto, é o projeto que eu gostava, porque a, a tragédia a Castro uh, é uma coisa que eu, com a qual tive contacto logo no secundário, com um professor que me marcou muito, que foi o, o, o Dr. Coelho de Mora, que é o professor, meu professor de português. Enfim, entre outras pessoas no Colégio Carvalho, enfim, não falamos aqui sobre isso, mas sobre outros mundos uh, que eu habitei e que eram realmente singulares. Uh, tive logo contacto com essa tragédia. Depois houve uma encenação do Ricardo Paes, no Teatro Nacional de São João. Aliás, depois houve até a reposição, e eu, eu fui a mais do que uma vez a ver, mas que foi absolutamente notável, que me marcou para sempre. E aquele texto, para um jurista, aquele texto, porque, porque o António Ferreira era desembargador da Casa de Suplicação, no fundo, era juiz de Supremo, se quisermos assim. Portanto, fez o, a narrativa da tragédia está feita como se fosse um processo. Portanto, a quantidade de conceitos jurídicos que ali estão é brutal e portanto, entre a beleza e o lado estético a riqueza linguística a evocação de todo o património das tragédias que vinham da antiguidade clássica porque estamos a falar do Renascimento não é? e portanto era no fundo recuperar isso e depois os, os, os lugares paralelos com um conjunto de institutos jurídicos enfim, isto já é uma coisa um bocadinho mais científica é brutal é mesmo impactante. É uma coisa que... E eu nunca vi ninguém fazer aquilo. E eu disse assim, é uma pena, isto está desperdiçado. Alguém devia fazer isto. E, e acho que eu que tinha... Teria algum jeito. Seria um bocadinho, enfim, como aquele... Um bocadinho mais, mais na lógica do jeitoso do que propriamente do especialista. Mas teria algum jeito para, pelo menos, começar a desbravar esse campo. Que são as analogias entre a construção jurídica desta tragédia, quer dizer, como é que ela foi concebida juridicamente, porque ela foi concebida por um jurista e tem uma estrutura jurídica, tem uma estrutura processual, no fundo tem a estrutura de um julgamento, que é o julgamento da Inês de Castro. É?
1: Paulo, espero que esta conversa não tenha sido um julgamento. Obrigada por ter vindo a fala com ela, foi um prazer.
0: Eu é que agradeço, o prazer foi meu